0: Labrīt, mīļā draudze! Sveicu jūs arī vēlreiz oficiāli jaunajā gadā. Un kā jūs zinat, kā arī ķirts pagājuši nedēļa jau atgādināja, šie, šis 2015. gads ir arī 20. vīlēns draudzes pastāvēšanas gads. tagad šis ir tāds jubilējs gads, un tādēļ arī mēs šodien sākam jauno svētrunu sēriju. Kurai nosaukums ir kāds? Draudze, pareizi, pareizi. Un šodien, kā jau pirmajā reizē, ir tas izaicinājums iedot jums tādu ievadu par to, kas tas vispār ir, tajā atklāstins grāmatā, tā otrā, trešā nodaļa mēs īsi iemetīsim aci pirmajā nodaļā. Un tad mēs runāsim par Efesis draudzi, kas ir pirmā draudzi, kas ir minēta šajā, šajās septiņās vēstulēs, ko Jānis sūta draudzēm, ko Gars raksta draudzēm. Un ļaujiet man jautāt šī gada sākumā, vai jums ir kāda apņemšanās? Es zinu, tā apņemšanās ir grūti, un man arī ir grūti, bet viena tāda lieta, ko mēs, kā, kā tie, kas šeit runājam jūs priekšā, ko mēs vēlamies lūgt, ir, ka ka jūs varētu apņemties šogad lūgt par mums, lūgt par mums ģirtu un Raimondu un mani, un, un protams, lūgt arī par pārējiem, kas kalpo, bet, bet lūgt par mums, lai, lai mēs varam augt vārdā, lai mēs varam augt tajā, ko mēs pēc tam vēlamies dot jums, un, un tas, tas, kā jūs lūgsiet par mums, tas būs tas, ko mēs jums varēsim tam dot atpakaļ. Labi, pirms mēs ejam iekšā, zemos mēs lūkšanā. Tebis tāvs, paldies par šo jauno gadu, paldies par šo draudzi, paldies, ka tā 20. gadu pastāv un ka tu to esi vadījis. Paldies, ka šodien mēs varēsim arī vēlreiz atgādināt sev un mācīties par to, ka tu esi tas, kurš ceļ draudzi, tu esi tas, kurš ceļ savu baznīcu un tāpēc arī Tu esi šīs draudzes galvenais mācītājs. Tu esi šīs draudzes vadītājs. Un, un dot, ka mēs arī caur šodienas vārdu varam mācīties no tā, ko Tu kā lielais gans vēlēs teikt mums. Ne tikai Efesas draudzē, bet arī Vīlandas draudzē. Un dot, kungs, ka kā mēs dziedājām arī Tev pāris dziesmas atpakaļ, ka mēs varētu kaut drūst, atvērt debesu, logus un raudzīties uz Tavu godību un redzēt to, kā Tavs vārds atklāja lietas, kungs, kuras mums ir tik ļoti vaidzīgas un kuras tikai Tu zini. Lai Tev ir gods, slāva un pateicība par to un lūdzu runā uz katru no mums. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Nu ko, pirmkārt es vēlos, ka jūs paņemat bībales, ja jums ir. Es ļoti ceru, ka jums ir, jo ja es jūs lūgšu. Staigāt līdzi. Man šodien nav iPads. Speciāli nepaņēmu, lai, lai es varu arī vairāk šķirstīt Bībeli pats. un Līdz ar to jūs varētu šķirstīt līdzi. Un vispār būt labi, ja jūs arī ņemtu līdzi savus Bībeles šajā svētru sērijas laikā. Bet sāksim ar jautājumu, kas ir draudze? Ko, ko nozīmē draudze? Un grieķu valodā tas vārds ir eklēzija. Un tas sastāv, jeb ir cēlējis no diviem vārdiem – ek un kalejo. Ek nozīmē ārā no un kalejo izsaukt. Tātad draudze ir tie, kas ir izsaukti ārā no kaut Tā kā atnāk skolas direktors un izsauca ārā bērnu no no, bērnu, no, no, no skolas klases. Jā, un tādā veidā Dievs, jeb Kristus, golgātā Nomirstot un izpārkot mūs, viņš ir izsaudījis mūs ārā no pasaules. Mēs šeit fiziski esam, bet garīgi mēs esam, mums ir cita pilsonība, mēs esam izsaukt ārā. Draugi, Bībelē salīdzina arī ar līgavu. Ja, ka mēs esam sadarbījušies, Kristus ir ar savu līgavu un viņš ir izvēlējies vienu sievieti, kura tagad būs viņa līgava, un viņš nošķir viņas no visām pārējām. Potenciālajām līgavām. Un ne, tā ir tā doma, ka tu sadarines. Un vēl viņš salīdzina to ar savu miesu. Jā, ja, ka mēs kā draudze esam daļa no viņa. Nu, Lūk un Jēzus Golgātā nošķīra draudzi no pasaules. Bet šodien, joprojām viņš uztur draudzi. Nav tā, ka viņš atnāca nomira, izdarīja savu uzdevumu izpildīja un tagad ir prom, bet viņš joprojām turpina uzturēt un būvēt savu draudzu un tāpēc es aicinu pirms mēs ejam uz Jāņa atklāstu uz grāmetu atveriet ar mani Mateja evaņģēliju 16. nodaļu Mateja evaņģēliju 16. nodaļu 15. pāntu Mateja 16. 15. Tur jēzum ir saruna ar saviem mācekļiem, un viņš viņiem jautāja, par ko uzskata cilvēku dēlu? Un tad 16. pantām Sīmanis Pēters viņam atbildēja, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Ja es viņam atbildēju, laimīgs tu esi Sīmani, Jonas dēls. jo miesa un asīnis to tev neatklāja, bet mans debesu tāvs. Es tev sāku, tu esi Pēteris, Un uz šīs klīnces cēlušu savu baznīcu. Un eles vārti to neuzveiks. Elis vārti to neuzveiks. Un ir kādas baznīcas, nesaukšu ārdā kuras, kuras māca, kad reiz te ir padeikts, ka Pēters ir tas, tas galvenais, galvenais cilvēks visā šajā draudzes padarīšanā. Uz viņu tiek cēlts un tāpēc viņa pēcstacība ir tā, kas nosaka, kuri drīkst, piemēram, būtu tur Um, kur ir svētie un tā tālāk, un, ne? Bet patiesībā viņš šeit nesaka to, ka Pēters ir tā klints, viņš, viņš to ņem kā, kā salīdzinājumu, kā, ja tā var teikt, metaforu, jo vārds Pēters nozīmēja akmens, bet viņš saka, es celšu baznīcu uz to, ko Dievs tevi ir atklājis, jo tu pats to neatklāji, Pēter, bet tas bija Dievs, kurš tev atklāja, mans debes tēvs tev atklāja to, ka es esmu Kristus un. un uh, Dieva vārds ir tas, kas mums to arī atklāja, mums katram, kurš esam šeit. Un līdz ar to mēs varam teikt, ka Kristus ceļ savu baznīcu, un tas ir arī šeit, ja es ļoti skaidri pasaku, nevis mēs esam tie, kas to dara, nevis mēs savā spēkā, savās programmā, savā gudrībā, bet to dara Kristus. Un tikai tādēļ arī Elas vārtiem to nebūs uzveikt, bet līdz ar to arī tikai nosacījumi, ka mēs ļausim viņam celt. Un līdz ar to, Kristus ir tas, tas arhitekts, viņš ir tas, kurš ir izstrādājis būvprojektu savai baznīcai. Un atkarībā no tā, vai mēs vadīsimies pēc šī būvprojekta, no tā arī būs atkarīgs, kāda būs mūsu draudze, vai viņa pastāvēs. Vai Elis Vārti to uzvarēs vai nē, jo, ziniet, ir daudz draudzes, kuras ir pastāvējuši, bet elles Vārti savā ziņā ir uzvarējuši šīs draudzes. Šīs draudzes kā atsevišķas organizācijas. Un par to mēs arī šo vien jo tieši tas ir tas, ko Kristus arī saka un par ko Kristus brīdina Efesis draudze. Un padiesībā, ja mēs paskatāmies aizējām uz Jāņa atklāsmas grāmatu, mēs redzam, ka šajās trijās nodeļās ir minēts septiņas draudzes un ir pagājuši tikai 60 gadi kopš šīs sarunas starp Jēzu un Pēteri. Tikai nieka 60 gadi, un mēs redzam, ka no septiņām draudzēm, tikai par divām draudzēm, Kristus var pateikt, ka jūs ar jums visi kārtībā. Tikai 70 gadi pagājuši, un jau, jau draudzes ir samaitātas, un, un vairs neatbilst Kristus būvprojektam. Labi, pirmā nodaļa atklāsums grāmatas pirmā nodaļa, kuru ievadā Raimonds mums nolasīja. Mēs varam jautāt, kas vispār ir atklāsmes grāmatu. Ja mēs paskatījāmies pirmo pantu, tad mēs redzam, mēs redzam kādu ķēdi. Mēs redzam, ka Jēzus saka, šī ir Jēzus Kristus atklāsme, ko viņam iedeva Dievs, Tēvs, lai saviem kalpiem rādītu, kam jānotiek drīzumam. Līdz ar to mēs redzam, ka šī grāmata ir no Dieva Tēva, cauri Jēzu Kristu dota mums, draudzēm. Un nākamajā pantā mēs redzam, ka turpat ir vēl divas sastāvdaļas iekļauts, Tur tēvs dod Jēzumu un Jēzus dod enģelim, kurš nāk pie Jāņa un Jānis dod mums, draudzē. Ja tā šī atklāstums grāmatā ir kaut kas īpašs. Un, un tā nav domāta teologiem, tiem, kuriem patīk urpties iekšā kaut kādās ap, apokaliptiskos pravietojumos, bet tā ir domāta draudzē, tā ir domāta mums. Un es esmu tik daudz dzirdējis cilvēku, kuri saka, oj šī tik sarežģīta grāmata, nav vērts par viņu lasīt. Kādu jēga, es tur tāpat neko nesaprotu. Un, un iespējams, šī ir jaunajā derībā vismazāk lasītā grāmata draudzēs. Bet paskatieties uz trešo pantu. Pirmā nodaļa trešais pants. Laimīgs, kas klasa un klausās šos pravietojumu vārdus un kas ievēro visu, kas tur rakstīts jo noliktais laiks ir tu. Tad te ir teikts, ka tu esi laimīgs, ja tu ne tikai lasi un ja klausies šos vārdus, bet ka tu ievēro vēl pēc tam to, kas te ir rakstīts. Šī nav grāmata, kas ir domāta super gudrējiem. tā ir domāta katram. Laimīgs, kas lasa, te nav ielikts kāds nosacījums, laimīgi tie teologi, kas to lasa. Un kādēļ viņi ir laimīgi tā, ka noliktais laiks ir tūvu, un mēs varam teikt, bet... Bet jau Jēzus laikā tur, nu labi, Jēzus laikā ne, bet pirmajās draudzēs cilvēki jau runāja, ka Jēzus tuliņ nāks un viņš nenāk un nenāku, un, nenāk, un ko nozīmē, ka noliktais laiks ir tuvu. Bet te doma nav, ka, ka viņš laika ziņā ir tuvu, bet viņš Dieva lielajā kalendārā, mesjāniskajā grafikā ir nākamais solis, kas notiks. Pēc tam, kad Kristus ir devis, Nācis izpirta savu draudzi, ir radīta draudze, ir radīta, uh, radīts Dievu vārds, jaunais derības kanons. No tā brīža, no atklāsts grāmatas, kas ir pēdējā grāmata, nākamais solis Dieva lielajā mesijāniskajā darbā ir šis, kad viņš nāks atpakaļ. Un tāpēc šis laiks ir tū, tas ir nākamais solis, kas var notikt praktiski jebkurā brīdī. Un paskatieties septīto pantu. Es atvienāmies ne septīto, bet šīs, nodeļ, šīs grāmatas pēdējās nodaļas septīto pantu 22. nodaļas septīto pantu, tur ir teikts, un redzies nāku drīz laimīgs tas, kas ievēro šīs grāmatas pravietojuma vārdus. Jā, tātad šī grāmata nav domāta tikai, tikai tiem, kuri ļoti daudz zina par Bībeli, tie domāta katram no mums. Un, un šī grāmata ir vienīgā, kura apsola svētību pirmajā un pēdējā nodaļā. Praktiski visas grāmatas, grāmatai apkārt ir uzlikts iekavas, kas saka, tas, kas lasīs šo, tam tas būs svētīgs cilvēks. Un šī ir vienīgā grāmata, kura ir Bībelē sarakstīta no visām trim dieva personām. Ja gars ir sarakstījis, savā ziņā iedvesmojis, autors, lai, lai radītu jauno derību, bet šeit ir teikts, ka arī Kristus un Dievs ir iesaistīts. Šī vienīgā grāmata, kur ir viss trīs personas. Un tajā pašā pēdējā nodeļā, 10. pantā, 22. nodeļas 10. pantā, Dievs vēl arī pasaka, nevis Dievs, bet eņģels saka, Jānim neaizīmogo šīs grāmatas pravietojuma vārdus, jo laiks jau ir tūl. Jā, tā tātad Dievs negrib, ka mēs nezinām, kas šeit ir rakstīts. Un savā ziņā atcerēties, atcerēties mums bija pirms, pirms kā gada, mēs skatījāmies cilcrakstus Mateja evaņģēlija pirmajā, pirmajā nodeļā. Un arī cilcrakstu ir tāda lieta, kur tev liekas, nu, kas tad tur var būt? Un, ne? Ir vārts viņus izlaist, jo, jo kādi jāiek tur lasīt kaut kāds vārds, bet tagad tu Paskaties, tas, var tev, tas tev var būt pa lielu svētību, un tie, kas nav noklausījušies, es aicinu, jūs varat mājaslapā un, un tad jūs redzēsiet, ka tajās pa daļās, kuras jūs varbūt pirmajā mirklī neuzrunā, kad arī tur slēpjās um, svētības un Dievs runā savu visu savu vārdu. Labi, kāds ir šīs atklātsums grāmatas galvenais mērķis? Tas ir atklāts 4. 5. pantām. Un varbūt mēs teiktu, Tas mērķis ir iebiedēt mūs, jo tā ir tik briesmīga grāmata. Bet Jānis 4. pantā raksta Jānis 7. draudzēm Āzijas provincēm, Žēlastība un miers jums no tā, kas ir, kas bija un kas nāk. Un tā tālāk. Ja? Tātad šīs grāmatas mērķis ir žēlastība un miers. Un ja mēs pieiesim kā draudz arī šai svētrunas sērijai pareizi, tad tas ir tas, kas arī mums ir solīts. Un Kristus 8. pantā saka par Dievu: Es esmu Alfa un Omega, kas ir, bija un nāk visu valdītājs. Un Kristus ir šeit klātesošs, arī šeit. Viņš tādā tālēnā valodā runājot, viņš stāv šeit priekšā, viņš ir mums blakus. Un viņš ir mūsu draudzes lielais mācītājs. Dzirds ir mūsu draudas mācītājs, bet paties draugi tā, kur Kristu un mēs dodam dodam galveno amatu. Un viņš ir šeit arī tādēļ, ka mēs redzam, ka pēc tam visās septiņās draudzēs, kur viņš rāksta, viņš visur sāka, es zinu tavus darbus, es zinu tavus darbus, es zinu tavus darbus. Un arī šodien mēs saņemt vēstuli no Kristus par vīlāni, viņš teikt, es zinu jūsu darbus, es zinu tavus, draud, tavus darbus vīlāni. Labi, par autoru. Tātad autors šeit ir Jānis, un mēs redzam 9. pantā, ka Jānis ir nokļūst patmas salā. Jā, ja, un te ir kārta jau jums priekšā uzlikta. Es gribēju vienkārši, lai jūs redzat arī apmēram, kā, kā izskatās tā situācija. Jaunajā derībā ir teikts Āzijā. Ja, savā ziņā tā ir mazā Āzija, tā ir provīnca. Un uh, patmas salai ir, ja jūs redzat, krēsajās turīja apakšā un... Jānis tā literatūra vēsta, ka viņš bija Efeses draudzes vecais un viņš par savu, kā viņš arī šeit pats saka, par savu stipro sludināšanu par uzticību Kristus vārdam viņš tika sagūstīts un aizvest uz patumu salu, izolēts no visiem pārējiem, lai, lai viņš vairs nevarētu turpināt savu darbu un tad nāk, Svētājs gars un Kristus un āku, viņš redz šīs vīzijas. Un tad ir šie septiņi gaismekļi un septiņas zvaigznes. Un pēdējā, pirmās nodēļas pēdējā pantā ir arī jau pateicis, ka septiņas zvaigznes ir septiņa draudžu eņģeļi, un septiņa gaismekļi ir septiņas draudzes. Un mēs varam arī vēl jautāt, kas ir tie eņģeļi, kas, ko tas nozīmē. No viens pustie varētu būt tiešām īsti eņģeļi, bet... Šeit ir Jānim dots sūtīt draudzes eņģeļiem, un tas vārds grieķu valodā eņģelim nozīmē arī ziņnesis. Līdz ar to arī kā teologi raksta, ka iespējams Jāni bija apciemojuši kādi no šīm draudzēm, jo visticamāk Jānis tieši šajās draudzēs arī pats bijis un kalpojis un liecinājis. Un tā nu iespējams Jānis šim ziņnesim vai šiem ziņnešiem ir atdevis kopiju katram savu kopiju savai draudzai. Un vēl tāda interesanta lieta, ka, ja jūs redzat ir tāda bišķi tāda, tā kā redzams, ka tās draudzes nav pilnībā izkaisīts. Un tas ir tādēļ, ka pa tām, pa tām pilsētām, kas šeit ir minētas, ir iet pasta mašuc. Tā bija tur veda ceļš, kur pastnieki nesa vēstules, kur viņi piegādāja, sūtījumus un, un tā šajā ziņā arī šīs vēstules iespējams tik nogādātas pa to pašu maršrutu. Un visa šīs draudzes ir reālas draudzes, tās ir reālas pilsētas, tās ir reālas draudzes, bet tajā pašā laikā tās ir arī simboliskas draudzes, kuras, kur, kur katra draudze reprezentē vienu veidu, no tiem dažādiem veidiem, kādā, kādos veidos ir pastāvējuši draudzes vēstures gaitā un arī šodien. Citiem vārdiem sakot, katra draudze ietilpst kādā no šīm septiņām kategorijām. Un ir pilnības skaitlis, un līdz ar to mēs varam arī teikt, ka tas, ir, tas attiecās uz visām draudzēm, tas nav tikai adresēts šīm. Labi, esam nonākuši līdz otrai nodaļai, un te ir runa par FSS draudzi, Un izlasīsim šo septiņas pantus. Rāksti Efesis draudas enģelim. Tā saka tas, kas tur septiņas zvaigznes savā labajā rokā un kas staigās starp, step, starp septiņiem zelta gaismekļiem. Es zinu tavus darbus un tavus pūliņus un tavu izturību un to, ka tu nespēji paciest ļaunos un pārbaud tos, kas uzdodas par apstuļiem, bet nav tādi, jo tu pieķer viņus melos. Tev ir pacietība, tu daudz esi cietis manu vārdu dēļ un neesi pagurs, bet man pret tevi ir tas, ka tu esi atmetis savu pirmo mīlestību. Tad noatceries, no kā tu esi atkritis un nožēlo grēkus un dari tos darbus, ko iesākumā bija apņēmies. Bet ja ne, es nākušu un nogrūdīšu tavu gaismekli, ja tu neatgriezīsies. Bet tas gan ir, ka tu nīsti Nikolajītu darbus, ko arī es nīstu. Kam ausi dzirdēt, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Uzvarātājam es došu ēst no dzīvības koka, kas ir Dieva dārzā. Un Efesa, Efesa atrodas. Šodienas mūsdienu Turcijā un šajā Mazāzijā, Mazāzijas provincē galvas pilsēta bija Pergama, tā bija tā, tā augšējā. Tā skaitījās tā augšējā bet Efese bija vislielākā un visaktīvākā un tā tīri, tīri praktiski bija tā galvenā pilsēta šajā reģionā. Jo Efesei bija lielākā Mazāzijas osta. Efesā krustojās četri gal, četras galvenās maģistrāles, kuras veda dažādos virzienos un pat caur turien gāja arī ceļš uz Romu, un no Āzijas tikvēsti kristoš kristiešu mocekļi pa šo ceļu uz Romu, un, un viņi gāja caur efesu. Tad tātad viņi ļoti daudzi arī tika transportēt caur Efesā, un tāpēc šo ceļu arī sauc par mocekļu lielu ceļu. Tāds tik tika dots Nosaukums. Un Efeziešiem bija ļoti attīstīta kultūra, viņiem bija savas Efeziešu spēles, kas bija konkurence olimpiskajām spēlēm, kas notika um, maijā. Un tāpēc arī vienā vietā Pāvils saka, ka viņš gribētu uzturēties ilgāk Efezā, ja vien iespējams, iespējams tādēļ, ka viņš zināja, ka tajā mēnesī sanāks ļoti daudz cilvēku no visajam reģioniem, un tā būs labi iespēja evanģelizēt. Un, protams, Efesā bija Artemīdes templis. Un artemīdes templis ir par godu dievietai Artemīdai. Un šis templis ir viens no septiņiem pasaules brīnumiem. Jā, ja jūs zinat, septiņas pasaules brīnumas, ieskaitot piramīdes, šis artemīdes templis bija viens no tiem. Un, Tas templis bija tas centrs visā efesā, tur notika dažā tur bija tirgus laukums, tur notika darījumi, tur tika tirgoti uh, mazis, mazi elki, kurus pēc tam cilvēki efesieši lietoja savā ikdienā, viss kaut kur lika pie ratiem klāt un savās mājās un citur. Tā kalpoja arī kā banka, kur, uh, kur tika glabātas bagātnieku dārg, dārglietas un, un īpašumi. Bet, protams, viņš arī kalpoja garīgajā ziņā, un uh, tur notika dažādas arī okultiskas orģijas tur bija priestarienes, un tas viss arī bija tādā seksuālā ziņā uh, aktīvs un, un uh, jā, izlaidība liela. Un, un šajā visā Efezas centrā, visā šajā lielajā pilsētā piedzimst draudze. Jā, un draudze sākums ir, Es, es neiešu uz tām rākstuvietām, bet apstuļu darbos 18 ir aprakstīts, kā Pāvils ar, ar, vi, ar, ar Priskilu un Akilu, kas ir vīrs un sievu, viņi dodās uz Sīriju un viņi piestāja šajā Efezā. Un Pāvils dodas tālāk, bet Priskilu un Akilus paliek tur. Un tad Efezā ierodas Apols, kurš ir ļoti labi mācīts vacajā derībā, un viņš, 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 viņš tiekās ar šo Priskilu un Akilu un viņiem paskaidro skaidrāk rakstus un paskaidro par Kristu un viņš kļūst par kristieti un viņš iet un slūdina. Tā ir tā pirmā ietekme, kas Efesā ir. Un pēc tam apsvērt darbos 19, kad Pāvils jau atgriežas atpakaļ un uz uz ja, viņš atpakaļ Efesā, un te viņš trīs mēnešus slūdina sinagogā, un pēc tam Jūdis aceļās pret viņu, izmet viņu ārā, un tad ir rakstīts, ka viņš divus gadus turpina Tiranā skolā mācīt. Un tas viss attīstās tā, ka Pāvils dara brīnums, viņš dziedina. Tur pat ir minēts, ka sviedrauta, kas ir pieskāries Pāvilam, pēc tam nesu un nās nes pie slimajiem, un caur to viņi tiek dziedināt. Eksorcisti sāk lietot Jēzus vārdu, lai izdzītu ļaunos garus. Tur ir minēts par augstā priestera Skevas septiņiem dēliem, ja jūs atceraties. Un daudzi atgriežās, un, un šajā efesis, šajā pagāniskajā pilsētā notiek atmoda. Daudzi atgriežās atzīst ļaunos darbus, un, un tie, kas ir ar maģiju un ar okultismu nodarbojušies, viņas sanas grāmatas pilsētas laukumā, un, un uztais milzīgi kaudz ar grāmatām un tur ir rakstīts 50 tūkstoši sudraba gabalu vērtībā bija šīs grāmatas. Un ja mēs pārēķinām uz šodienas, tad viens gabals bija vienas dienas alga. Tas nozīmē, tie apmēram bija 800 tūkstoši eiro, vai miljons eiro apmēram. Kas priekš pilsētas budžeta ir liels, liels, um, liels rops savā ziņā. Un, un tas viss notiek tur, un tad vēl pie tam cilvēki atgriežas, un viņi vairs neiet un neperk templī šīs, šīs mazās, šos mazos elciņus, ja tā var teikt, ja, tos, kā jūs zināt, pēc tam tie rotkaļi pret pāvilu un pret pārējiem, jo viņi saprot, ka viņiem pēļņa sāk zūst templim, pēļņa ļoti būtiski iedzudumā. Un tā mēs redzam, ka šajā Efezā notiek kaut kas, kas īpašs un noteikti kaut kas ļoti spēcīgs. Pāvils ar savu darbu un pārējie viņi nāk un viņi liecina un, Un mēs redzam arī, ka šajā draudzē bija ļoti spēcīga vadība. Protams, Pāvils, ja viņš trīs gadus uzturās, ir padomēt, ja Pāvils šeit trīs gadus pie mums būtu vīlandē. Es domāju, tas, tas atstātu dzīļas pēdas mums. Bet Pāvils Efesā kalpoja trīs gadus, un pēc tam Timotejs pārņēma vadību, un viņš turpināja kalpot Efesā. Un Jānis, šis apstuls Jānis pats ir bijis vecais, tā turi bijusi ļoti dziļa ļoti kārtīga ietekme. Un to mēs arī redzam šajā otrajā nodaļā atklāsums grāmatā. Jo tur ir teikts, es zinu tavus darbus un tavus pūliņus. Es zinu tavus tavus pūliņus. Un tas grieķu vārds pūliņš ir kapas. Jā, mums latviešu valodē ir, ir tāds vārds kapāt. Jā, te mēs redzam, viņi kapā, viņi strādāja, viņi Nebija tie, kuri nosaižās baznīca solos pēdējā rindā, un es atvainojuši jums, ka sežas pēdējā rindā, tas nav adresēts jums, bet viņi nebija tie, kuri nāc uz baznīcu izklaides dēļ, vai tikai tādēļ, lai sev kaut ko iegūtu. Viņi strādāja, un viņiem, viņi zināja, ko tas nozīmē, ka tu ej tādā pilsētā kā Efesā un slūdini kristu. Viņi strādāja sviedros, viņi bija gatavi sēt un kļaut, Dievu valstībai. Un tad ir teikts, es zinu tavu izturību, es zinu tavu fizisko izturību pret visu to ārēju ietekmi, bet es zinu arī tavu garīgo izturību, jo viņi bija mācīti, viņi zināja, ko Dieva vārds māca, un viņi pēc tam ir teikts, es zinu, ka tu pārbaudi tos, kas uzdodas par apstuļiem, tu pārbaudi viltus praviešus. un tev ir pacietība, un tu daudz esi cietas mana vārdu dēļ, un es pagurs. Jā, viņi bija stīpri, un, un darbos 20, tad, kad jau nākamajā ceļojumā Pāvils Dodas atpakaļ uz Jeruzālēm, viņš atkal piestāja Efesā. Daudz gadus vēlāk, viņš pamāca šīs efesas draudzes prezbitējus, ir vecajos. Un te mēs varam arī aiziet uz, uz šo, šo darbiem 20, un izlasīt trīs pāntus, apstur darbi 20, 29 līdz 31. Un viņš šiem saka, es zinu, ka pēc manas aiziešanas jūsu vidū nāks plēsīgi vilki, kas ganām pulku nesaudzēs, un arī no jūsu vidus celsies vīri, kas runās aplam, censtamies aizraut sev līdz mācekļus. Tādēļ esiet nomodā, atcerēdamies, ka es trīs gadus, dienu un nakti, nē esmu ar asarām ikvienu no jums pamācīt. Jā, Pāvils Brīdin šeit un, un viņš saka, ka trīs gadus es esmu ieguldījis sev visu, lai, lai jūs būtu stipri un jūs varētu stāvēt pretī fiziski un garīgi. Un mēs redzam pēc 40 gadiem, tad, kad mēs lasam šo, tā Jānis raksta Jānis rāksta mēs redzam tos augļus. Jā, viņi ir stipri, viņi joprojām turās stipri, viņi Zinu mācību, viņi spēja nošķirt patiesos no nepatiesajiem. Arī mūsdienās nāk viltus apustuļi, tie, kur sevi sauc arī par apustuļiem. Un arī viņiem bija tā pati problēma. Un šī draudz bija tik labi apmācīta, tik spēcīga draudz, viņa atmasko viltus un viņa nedod vārdu viltus mācītājiem savā draudzē. Un trešajā pantā vēl teikts, ka tu neesi pagurs, un Pāvils raksta galatiešiem sastienu nodļā, viņš saka, nepagurstiet labu darīdam. Viņš to saka tā, ka tu vari pagurt, mēs varam pagurt darīt to, ko mēs daram Kristum. Bet Efeze nebija pagurusi. Es saku, jūs, jūs neesat paguruši. Un tad vēl sastajā pantā, lai pēc tam vēlreiz uzsvērtu to, Pēc tam, ka viņš ir jau kritizējis viņus, ka viņš viņus norāja, pēc tam viņš vēlreiz pasaka, bet tas gan ir, ka tu nīsti Nikoliju darbus, ko arī es nīst. Viņš šāk vēlreiz, mīļā Efeza, tu esi tik daudz mācījusies un tu tik stipri stāvi, bet man ir par tevi šī lieta. Bet vēlreiz man ir prieks, ka tu nedari Nikoliju darbus, ka tu tos nīsti ka tu tos nevar ciest, tāpat kā es tos nevar ciest. Un kas ir tie Nikoliju darbi, to šodien laika trūkumu dēļ es jums nepastāstīšu, bet es ceru, ka varbūt ģirds pastāstīs, jo viņi būs minēti arī Pergams draudzai, par ko, laikam, runā ģirds. Tātad, tik spēcīga draudze, un mēs arī vēlamies būt spēcīgi draudze šajās lietās, mēs vēlamies, ja Kristus rakstīt mums vēstuli, ka viņa, viņš varētu teikt to pašu par mums. Tik spēcīgi draudze, stipra un nenogurdām, nepagurdām darīt labu, stāvādam pretī māldiem, sargādami arī savus avis. Un šajā ziņā Efese bija paraugdraudz, un iespējams, viņa pat bija no visām draudzēm tā vis, vis, um, vislabākā šajā ziņā. Viņai bija vislabākā ietekmi dot. Bet ir viena problēma, un tas ir tas, kas ir rakstīts šeit, ceturtajā pantā. Ir viena problēma. Un, ziniet, tad, kad cilvēki sāka mums kā draudzai, ka man nepatīk, ka tu dari šito, vai man nepatīk, ka tu dari to, vai kad pasauli nāk un sāka, man nepatīk, ka jūs darat, darat šo darbu, tad, tad tas ir nekas, ne? mēs esam gatavtā. Mēs zinām, ka, ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums. Bet, ja pret tevi nostājās Kristus, ja pret draudzi, pret savu veidojumu nostājās tās dibinātājs, tad tu zini, ka tas ir nopietni. Un tāpēc šeit Kristus saka kaut ko ļoti nopietni un saka, bet man pret tevi ir tas, ka tu esi atmetis savu pirmo mīlestību. Man pret tevi ir tas, ka tu esi atmetis savu pirmo mīlestību. Un tad jautājums, kas tad bija tā problēma, kas tad ir tā pirmā mīlestība. Un redzēt, ar EFSU bija tā problēma, ka viņi darīja šīs lietas. Un es savā ziņā domāju, tas ir abrīnojami, ka tik, tik laba draudzība mums ir šeit, tik stipra draudzība, draudze, kas dara tik labi savu darbu un pienākumu, Un tomēr Kristus saka, ka man ir viena lieta pret tevi. Un tad piektajā pantā viņš saka, ja tu no tā neatgriezīsies, es nākšu un nogrūdīšu tavu gaismekli. Citiem vārdiem sakot, ja tu neatgriezīsies no šīs vienas, it kā mazās lietas, es visu pārējo noslaucīšu nos no zemes. Tik laba draudze, bet viņai bija, Viena lieta, kas Kristam nav pieņemama. Un te mēs redzam, cik nopietni Kristus uztver šo jautājumu. Tas nav tikai tā – nāc un sludini Kristu un tā, kā tu viņu saproti, tā tu viņu sludini. Nē, mums ir jābūvē pēc viņa būvprojekta. Mums ir jābūvē pēc tā, kas viņam ir svarīgi, kādām lietām viņš liek uzvaru, Un tāpēc ir tik svarīgi, ka mēs arī šīs septiņas vēstules ņemam cauru un izvaitājam sevi par to. Labi, bet kas tad bija tā problēma? Un tā problēma bija tajā, ka viņi sāka ar mīlestību, viņiem bija pareizie motīvi, viņi to darīja no sirds, bet tas lēnam viss bija par kaut ko mehānisku. Ja tas sākumā bija mīlestībā darīts, tad tagad jau tas tika darīts dēļ. Un es domāju, ja tagad viņiem lasī priekšā šo vēstu, es domāju, viņi bija šokēti par to jo viss ticamāk vi pat to nemaz nebija pamanījuši. Un tas ir tā kā laulībā, tu mīlestībā sāc, tev ir mēdus mēnesis, mēdus mēnesis beidzās, sākās rutīna, vai kāds laiks, mīlestība iespējams ir jau atdzisusi, apdzisusi un pienākums tur kopā, un tu visu dari labi, tu audzini savus bērnus, Tu pildi savus vīru un sievas pienākumus, bet mīlestība ir zudusi. Vizuāli izskatās labi, bet Kristus ar savām uguns acīm, kā pirmajā nodaļā ir rakstīts, viņš redz līdz sirdī. Viņš redz, kas ir sirdī cilvēkiem, tāpat kā mēs kalnas vētrunā runājām. Visu laiku viņam ir par to sirdi un viņš arī redz draudzes sirdi. Un viņš jautā vai tur ir mīlestība, vai tas viss ir vēl mīlestības dēļ darīts. Un, ziniet, Kristus mīlestība pret mums ir fiksēta. Tā ir perfekta, tā ir pilnīga, tur ir visi 100% un pie tam nemainīgs 100%. Tur nav tā problēma, bet tā problēma ir mūsu mīlestībā pret viņu. Mūsu mīlestība ir nepilnība, mūsu mīlestība ir, ir no ārējas ietekmes, no pasaules um, mainīga. Un mūsdienās cilvēki ļoti daudz runā par to, cik Jēzus mūs mīl, Viņš palīdz justies priecīgiem un laimīgiem, viņš palīdz sasniegt mērķis un mūsu ambīcijas un mūsu sapņus varbūt. un viņš pievēra acis par to, visu, ko mēs daram, varbūt nepareiz, jo viņš mūs mīl, bet jautājums ir, vai tu viņu mīli un cik tu viņu mīli? Un ko nozīmē mīlēt? Ko nozīmē mīlēt tā praktiski? Tas nozīmē veltīt laiku, vērot, runāt, vēlēties iepazīt labāk, tvērt katru vārdu, ko tas otrs saka, darīt viņam no sirds nevis pienākumu dēļ, bet tā ir, kas viņu mīlu, censties saprast viņu. Man, tas ir tas, ko mēs darām, tā, ka mums, tā ka mēs draudzējamies un, un sadarnamies, tas cilvēks ir mūsu dzīves centrā. Un jautājums jums atskatoties uz 2014. gadu. Vai tas ir bijis gads, kurā tu esi vairāk iemīlējis krīst? Un es nedomāju, vairāk iemācījās par viņu, vairāk uzzinājās par viņu. Bet vai tu esi viņu vairāk iemīlējis, tev rūp vairāk tās lietas, kas viņam rūp? Vai tu vēlti laiku vairāk viņam? Un ja tu nevēli laiku, tad vismaz tu jūties vakarā slikti, kad tu iegulies gultā un tu saprot, ka tu šodien neko neesi. Pateici savam kungam, tu neesi atvēlējis laiku, lai ieklausītos viņā. Zināt ir daži vakar, kad es atgriežos mājās ļoti vēlu, jo man ir vēl, piemēram, futbola treniņš, kas sākās desmitos un beidzās divpacintos. Tikat es redzu, ka man sieva jau guļ gultā, un man, mums nav bijis iespēja atvadīties, un mēs neesam vakarā neko, neko parunājuši, nav bijusi komunikācija, es jūtos slikti. Man tas tiešām es jūtos slikti. Bet ja mēs mīlam Kristu, Tad jautājums ir, vai, vai mums ir šī sajūta, vai mēs jūtam, ka, 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 ka kāpēc mēs to daram, kāpēc mēs esam kristieši. Vai mēs to daram mīlestības dēļ un vai mums tas viss rūp, vai mēs augam mīlestībā. Vai arī mēs aizmirstam par viņu biežāk nekā mēs atceramies par viņu. Jo vienaldzība ir iestājusies savā ziņā un pienākums, mēs nākam uz draudzi, mēs daram tās lietas, kas mums ir jādara, bet Bet, ja kaut kas draudzē pamainītos, kādi cilvēki šeit vairs nebūtu, vai citu mūziku spēlētu, vai kādas citas izmaiņas būtu, vai mēs to turpinātu darīt, tādēļ, ka mēs to daram kristumu. Un, ziniet, šī atkrišana no pirmās mīlestības, tas nav nekas jauns. mēs divus piemērus no, no vecās derības, kur viena, Jeremija divi, jūs varat atvērt arī Daži panti, un tas ir, tā ir tiešā paralēlā rakstvieta šim šai šodienas tēmai, pirmai mīlestībai. Un tur Dievs saka, Ej un sauc, lai Ieruzālim dzird. Tā saka kungs, es atceros tavu jaunības uzticību, tavu līgavas uz mīlestību, kā tu gāji man pakaļ pa tūkstnesi, pa zemi, kur nesēji. Un tad piektajā pantā viņš saka, Kādu ļaunumu jūs tēvu pie atrada, ka tie aizgāja prom no manis un devās tukšībai pakaļ? Paši kļūdami tukši. Un cik mēs dodamies pakaļ tukšībai? Mēs savā ikdienā veltam laiku tik daudzām lietām, tukšām lietām. Sastajā pantā viņš šaka, tie neteica, kur ir kungs. Astotajā pantā, priesteri nevajicāja, kur ir kungs. Bauslības zinātāji man nepazina. Tautas gani atkāpās no manis un praviešu pravietoja bālu, staigāja pakaļ tam, kas neko nedod. Cik daudz mēs staigājam pakaļ tām lietām kas neko nedod. 13. pantā viņš šaka, divus ļaunums darī mana tauta. Tā pameta mani dzīvūdens avotu un izcirta sev akas cauras akas, kur netur, kur neturs ūdens. Un tad viņš vēl stiprāks sāk runāt, stiprākā valodā, 20. pantā. Es sen jau salauzu tavu jūgu un sarau tavu saitas, un tu teici, es nevargošu. Nūs katra augstāka paugura un dzem katra zaļokšna koka, tu maukojot lokies. Es tev stādīju kā izcil vīnu koku, kā pilnu un īstu sēklu. Kā tu varēji pārvērsties par svežģēmi vīnu stādi kroplejām stīgām? Un tad jūs trešajā pantā viņš turpina. Kā tu var teikt, es neaptraipjos, neskrēju pakaļ bāliem, skati savu tāku ielējā, zini, ko tu es darījis. Mēs arī varam paskatīties, tāpēc es jautāju, paskatieties uz savu 2014. gadu, paskatieties kaut vai esi savu pēdējo mēnesi savu pēdējo nedēļu, Pa kurien vēd jūsu tā, Pa kurien ved jūsu taka. 31. pantā viņš vēl saka jūsu audzi, lai raugās uz kunga vārdu. Raugieties uz kunga vārdu. Un divas grāmatas uz priekšu vēl ir aprakstīts Ece 16. nodaļā, kur ir vēl stiprākā valodā Dievs runā par Izraēlu. Kā viņš aprecējās ar Izraēlu. Un tas arī stāsts par mums. Mēs esam jaunais Izraēls, mēs esam draudze. Un, un tas arī stāsts par mums katru. Cilvēku dēls paziņo Jeruzālemē par viņas preteklībām, sagot no otrā panta. Saki, tā saki, kungs Dievs, par Jeruzālem. Tava dzimta un tava izcēlesmi ir no Kanānas zemes. Tavs tēvs ir Amurietis un tava māta Hetiet. Tad tu piedzīmi no šiem diviem cilvēkiem no šiem divām tautām. Tā tu piedzimi todien, kad tu piedzimi tevi nabasaiti nepārgrieza, ar ūdeni tev nemazgāji, lai tu būtu tīra, arī ar sāli tevi nenobērza un autos tevi neietim. Neviens uz tevi pat nepaskatījās līdzsētībā, lai darītu tev kaut ko aiz līdzjūtības. Tav, tavā piedzimšanas dienā tie nometi tevi uz lauka, nicinādam tavu dzīvību. Var cākot te piedzimst bērns un viņš teik izmests prom. Tad es gāju tev garām, es ieraudzīju, ka tu ķepurojies savās asinīs, un tev, kas gulē savās asinīs, es sacīju, dzīvo. Tev, kas gulēja savās asinīs. Tad es vairoju tev bez skaita, kā zāle laukā. Tu izaugi stālta un kļuvijo krāšņa, piebrieda tavus krūtis, mati tev sakuploja, bet tu biji plika un nabaga. Kad es gāju tev garām, es skatījos un redzi, jau klātavs laiks mīlēt. Un es ar saviem svārkiem apklāju tavu kailumu, un es tevi zvērēju, es stājos derībā ar tevi, saka kungs dievs, un tu biji mana. Es mazgāju tevi ūdenī, noskaloju tavus asins un ieziedu tevi ar eļu. Un tas ir stāsts par to, kā Kristus arī mūs ir, kā tu no mums ir no mīruša cilvēka padarījis dzīvus. Es tevi ir prakstītās drānās apāvu, Ādas sandales uzviluk tev vieglu baltu līna drānas un apklāju tevi ar zīdu. Es tev rotāju ar rokasprādzēm kakla ķēdītēm ar degunu riņķi, auskariem un brīnišķu ainagu. Tu biji izrotāta ar zeltu un sudrabu, tavs drānas bija no vieglu balta līna ar zīdu izrakstīts. Tava barība bija smalki, milti, medus un eļļa, un tu kļuvē arvien skaistāk līdz stājies godā. Tautas daudzināja tavu vārdu skaistumu dēļ, jo ar manis doto krāšņumu tavs skaistums bija nevainojams, saka kungs Dievs. Un te mēs redzam Krista, kurš mūs pirmais ir mīlējis. Viņš mūs ir pacēls šādā veidā un padarījis dzīves un mīlējis mūsu. un mēs, mēs šajā visā uzplaukumā viņu mīlējām. Bet tad ir kāds pavērsiens. Un četri pānti, es nolasīšu varu četrus pāntus. Tu paļāvies uz savu skaistumu, savu slāvu tu izmantoji, lai maukotu. Tu atdevies maucībai ar katru garām gājēju, tu piederēji tiem. Un jaunajā tulkojumā ir ļoti tieša valoda izmantota. Un es paskatījos, salīdzināju ar, ar citiem tulkojumiem citās valodās, un man jāsaka, ka vecajā tulkojumā kristīgajā garā ir mēģināts izteikties tā, Tā būt maigāka, bet šis ir tas īstais tulkojums. Un šeit mēs redzam, kā Dievs skatās uz šīm lietām. Kā Dievs skatās uz to, ka, tu, ka tev vairs nerūp tās lietas, kuras viņš tevi ir devis un viņš tev ir tik daudz, tavā dzīvē ielicis. Tu ņem savus drānes un darināji raibas segas augstieņu altāriem, un tur tu tā maukoji, kā neviens vēl līdz šim nedzerī turpmāk. Tu arī ņēmi manis dotās krāšņās rotas, Manu zeltu un sudrabu, Un darināji sev vīrišķa atveidu, Vīrišķā atveidus un malkoja tiem. Tu ņēmi izrakstītās drānas, Ko uzsekt uz tiem, Tu atdevi tiem manu eļu un manu kvēpināmo. Un barību, ko es tev devu, Smalkos, miltus, eļu un medu, Ko es tev devu ēst, Tu cēl priekšā par tīkamu smažu. Tā bija. Saka kungs Dievs. Un jūs vērt mājās izlasīt visu atlikušo nodeļu, tur vēl divas pakāpes augstāk tas viss tiek izteikts. Un, un redzēt, tas ir tas, kas notika ar Efes draudzi. draudzi. Un kā, kad notiek šāda draudze? Tad, kad tās cilvēki tādi kļūst. Tad, kad cilvēki vis to, ko Kristus viņiem ir devis un, un mums tas medus un eļļa un, un, un tās smalkās drānes, tas ir tas, ko Kristus mums katram ir devis. Viņš mums katram ir devis svētības. Viņš to visu mums ir devis kā dāvan, un tad mēs ņemam un šīs lietas lietojam lietām, kas, ir, kas viņam nav tīkams. <coughs> un mēs redzam, cik cik nopietni Kristus skatās uz šo jautājumu. Un Jēzus pieprasa pirmo mīlestību visas dzīves garumā. Tā ir tā varbūt galvenā doma šajā visā vēstulē. Viņa. Un viņš šāka matei desmit, kas tēvai māti vairāk mīl nekā mani, tas manis nav cienīgs. Kas dēlu un meitu vairāk mīl nekā mani, tas manis nav cienīgs. Kas darbu un citas lietas dzīvē mīl vairāk nekā mani, tas nav manis cienīgs. Nu lūk, un mēs redzējām, kas notiek ar draudzēm, kuras, kuras neatgriežās. Viņas tiek izdzēstas un Efesas draudze neatgriezās. Un šodien Efesas draudzes vairs nav. Tur ir drūpas, pilsētas vairs nav. Un Kristus var izdzēst draudzi. Viņš nevar izdzēst savus bērnus, viņš nevar, viņš nevar atmest savus bērnus, bet viņš var atmest draudzi. Un draudze tiek atmesta tād, kad tās, cilvēku, um, ja, ja tās cilvēki arvien vien vairāk sāk darīt šādas lietas un atkrist no tā, kas ir kristums svarīgi. Labi, un pats pēdējais jautājums, kas notiek ar tiem, kuri paliek šajā pirmajā mīlestībā? Un tas ir aprakstīts septītajā pantā, ka mausis, lai dzird, ko garš saka draudzēm, uzvarētājiem es došu ēst no dzīvības koka, kas ir dieva dārzā. Un, ziniet, ir divi koki. Ēdens dārzā bija divi īpaši koki. Bija dzīvības koks un ļauna un laba un ļauna atzīšanas koks. Un tad, kad Ādams un Ieva ēda no šī otrā koka, paskatieties, kas notika ar pirmo koku. Un te, ir, te jūs varat arī atvērt pirmā mūzes pašu sākumu, trešā nodaļa. Pirmā mūzes, trešā nodaļa, 22, 23. Un kungs Dievs teica, redzi, cilvēks ir kļuvis kā viens no mums. Un te mēs redzam, kā Dievs sarunājās savā starpā. Viņš saka par sevi mums. Redzi, viņš ir kļūjis kā viens no mums. Zina, kas ir labs un kas ļauns. Un tagad, ka viņš vēl neizstiepja roku, lai ņemtu arī no dzīvības koka un ēstu un dzīvotu mūžam. Un kungs Dievs izraidīja viņu no ēdens dārza, lai apstrādā zemi, no kuras viņš ņemts. Redzēt, Adamam un Ievai tikai aizlaikts aizst no dzīvības koka, bet tie, kas paliek Kristus mīlestībā, tie ēdīs no šī koka. Un tas koks ir paņemts no ēdens dārza debesīs un viņš, ir, viņš gaida mūsu jaunajā, jaunajās debesīs, jaunajā zemē, viņš gaida jaunajā jēru Un tur nāks visi tie un ēdīs no šī koka, kuri dzīvo ar šo pirmo mīlestību un kur, kuros paliek šī mīlestība, Un tāpēc domājam par to, kādēļ mēs to daram, ko mēs daram, vai mēs to daram mehāniski vai mēs to darām pienākumu dēļ, vai mēs to darām mīlestības dēļ. Un, ziniet, šī pasaule velk mūsu prom no šīs pirmās mīlestības, un vīlens draudzi vilks prom nākotnē vien vairāk. Un pasauli grib jums iedot cita veida mīlestība. Viltus mīlestība, kas izskatās pēc šīs pirmās mīlestības, bet nav tā. Kas runā par kristu skaistos toņos, bet kas neatbilst šīm nopietnam Skatījumam, kāds ir kristumi. Un tāpēc mums ir jāpaliek tajā liecībā, ko viņš mums ir devis un jābūvē savu draudzi pēc viņa būva projekta. Un, ka ausi dzirdēt, tas lai dzird. Lūksim. Mīļais debes tev paldies par šo atklāsmas grāmatu, kur mēs varbūt tik zem vērtējam, bet... Tu to mums esi devis, un tāpēc varbūt arī uzsvērsts, ka tā ir svētība, ja mēs to lasam, izprotam. Paldies, ka Tu mums esi devis, piemēr par Efesis draudzi. Palīdz mums būt redzīgiem, palīdz mums būt dzirdīgiem, tie, kas ne tikai dzirdi, bet kas arī saklausi, un kas dzīvo pēc tā, ko Tu saki. Palīdz, lai vīlānas draudze būtu Tā, kas mācās no Efesis draudzes kļūdām, bet arī mācās no Efesis draudzes, draudzes spēku un stiprās puses, kungs, palīdz mums būt draudzē, kas tevi tīkama. Un palīdz mums katram būt tādam, kas arī savā ikdienā ir kā tie, kuri novērtē to, no kurienas mēs nākam. Paldies Tev, ka Tu mūs esi darījis dzīvus ir ja par mums Tu apžēlojies, ka Tu neļauj mums mirt garīgi, bet Tu esi mūsu atzemdinājis, kungs, un palīdz mums to nekad neaizmirst. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen.